0: Bienvenida a Marte, un espacio diseñado para más allá de inspirarte o motivarte, impulsarte. ¿A qué? Bien, bien. Sister, a que te adueñes de esas enormes alas y las pongas en acción. ¡Ay, qué grito tan feo! Eh, hermana de mi corazón, ¿cómo estás el día de hoy? Eh, no sé si me estás escuchando en la mañana, en la tarde, en la noche, pero espero que estés teniendo un momento delicioso. Oye, te invito a que le pongas pausa a lo que sea que estés haciendo y corras por un tecito o por algo para ponerte cómoda porque el chisme se va a poner bastante bueno y la mejor manera de que tú exprimas este chisme al máximo es trayéndote presente, tráete presente para que escuches 100% todo lo que hay para ti, eh, ahora sí que dentro de un par de palabras algún 20 que pueda caerte. El día de hoy tenemos la segunda parte de primeros auxilios para tu transformación con la señorita Cristi Cortina, psicóloga, psicoterapeuta, conferencista especializada en el área de bienestar emocional y espiritual. Eh, espero que hayas tenido oportunidad de escuchar el chisme pasado, pero... Si no, te voy a dar como un poquito de contexto. Estuvimos platicando acerca de resiliencia y Cristi compartió, eh, nos dijo que hay siete características que podemos tal cual empezar a, pues, a sembrar, a desarrollar desde ya, no, para justo que cuando nos veamos frente a algún proceso de cambio, de transformación, pues no sea como de, ¿y ahora qué hago? ¿no? que son habilidades, características que pues es importante que desarrollemos desde antes para tener conocimiento y pues irle agarrando un poquito de práctica en el chisme pasado arrancamos con cuatro eh, pero pues es que el chisme se puso bueno, te digo entonces hoy vamos a concluir con estas características y con este tema de resiliencia y pues bueno para esto me gustaría darle la bienvenida, como se merece, a la señorita Sister de mi corazón, Cristi. ¿Cómo estás? ¡Andy!
1: <risas> Muchísimas gracias, Andy. Muy, muy bien. Muy contenta de estar aquí, de poder continuar con las siete características de una persona resiliente. Y pues bueno, pues lista, lista para, para continuar. Ay, me encanta.
0: Oye, eh. Justo digo yo la verdad es que o sea yo sí 100% amo cada chisme que se comparte entonces yo los escucho para mí son como un refresh de información como súper importante lo escucho un par de veces. Y justo estaba escuchando eh, el que grabamos el ahora sí como que la vez pasada y dije, no, es que sí, definitivamente tenemos que arrancar en la cuarta característica. O sea, yo sé que la mencionaste, pero sí me gustaría como hacer hincapié porque pues como que la mencionamos muy de embarradita. Entonces, regresemos a la cuarta, que era... Sentido de vida. Y aquí había... ¿No dicho... metas, 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 metas. Sí,
1: sentido de vida que ah. lo transformamos con, con esta de metas diarias. Andale. ¿Te acuerdas? O sea, era... Porque eso creo que es algo a lo que estamos acostumbrados, Andy, como que siempre buscamos como cuál va a ser el sentido de vida, pero pensando en toda nuestra vida, en unos años, en un futuro, y pocas veces lo aterrizamos, sino se nos va la vida buscando este sentido de vida. Entonces, comentábamos en, en el episodio pasado que muchas veces es ir primero aterrizando nuestras metas diarias. O sea, metas a corto plazo, metas del día a día. Y conforme vayamos repasando, dándole sentido a nuestro día a día, vamos a ir encontrando este sentido de vida.
0: Ok, me encanta. Ahora, metas diarias. O sea, ¿qué puede ser una meta diaria? O sea, ¿cómo puedes tú decir, ok, estoy... Eh, pues no sé, a lo mejor alguien que nos esté escuchando y que diga, ¿sabes que Yo sí si 100% me veo como, o sea, creo que necesito desarrollar esta habilidad. ¿Tú qué recomendación le darías? O características. Yo,
1: uh -huh. yo te quiero preguntar algo para ponerlo un poquito como ejemplo. Va. ¿Qué es lo que has vivido el día de hoy que le dio sentido a tu día?
0: La verdad. Eh, uh -huh. Mi relación personal con Dios. O sea... Para mí, como el, el conectar con esta parte espiritual, este, sí, es, o sea, sentido al día, sentido a mi vida, sentido a todo. No, yo lo hago primero en la mañana, pero eso es lo que yo creo que le dio sentido. No, no creo. Estoy 100% segura que le dio sentido a mi vida.
1: Y esta parte espiritual y esta parte con Dios que le da sentido a tu vida, ¿qué meta te pusiste para cumplir el día de hoy en relación a esto? ¿Cuál fue tu meta así chiquititita?
0: Levantarme, este, y, o sea, que lo primero que hiciera en el día fuera, pues, la parte de la oración. Oración, meditación, o sea, ya que, o se fue como, um, um, ahora sí como transformando en todo un ritual, pero sí. O sea, que sea lo primero del día.
1: Y fíjate, tú te levantaste con esta intención y con esta meta del día. Ajá. Uh -huh. Quiere decir que seguramente ayer al dormirte sabías que te ibas a levantar con esta meta. Entonces le empieza a dar sentido a tu día a día. Entonces tú ya sabes que le va dando este sentido de vida, pero por las metas que vas haciendo poco a poquito. Wow. Entonces se, va, se empieza a reforzar todo. Entonces tú no empezaste desde lo general o seguramente sí lo va reforzando en lo, en lo particular, pero no es mi, mi sentido de vida es esta relación con Dios. O sea, esto está como muy general. Y si lo, dejam, si lo dejamos así, se queda como muy en el aire y seguramente cada día lo vas a querer alcanzar y pocas veces lo vas a estar haciendo o aterrizando. Entonces, esto es más o menos un ejemplo de cómo puedes ir aterrizando y llevando a cabo tus metas para que le den sentido a tu día y esto se refuerce en tu sentido de vida.
0: Wow, qué poderoso. Y aparte sí es 100%, ¿eh? Digo, o sea, como ahorita que, que mencionaste eso de que una noche antes me duermo con esta como pues como conciencia de este. Yo hace unos años tenía tenía tema bastante con la fiesta, o sea, de, de que me encantaba el brete, ¿no? Me sigue encantando el brete y el chisme y como sabes, este, el mitotero, mitoteo, pero. Pero de verdad, o sea, yo sí era de que irme de fiesta y madrugada, altas horas, ¿sabes? o sea, como heavy. Y si sí hay días que, que me he cachado, ¿no? Muy seguido, que es como no quiero, o sea, prefiero no desvelarme tanto o prefiero no tomar o prefiero porque mañana no mañana que me levante a orar, no me voy a, o sea, no me siento cómoda, ¿sabes? Como, o sea, así como de o sea, buenos días, pa, y estaba cruda, ¿sabes? O sea, como que digo, no, no manches. o sea, no sé, sí le dio como un sentido a mi vida bien diferente. O sea, justo esta parte de la meditación, muchas decisiones que he llegado a tomar es como, no porque mañana a la hora hay que me levante a meditar, no quiero traer esto, entonces mejor me hago un lado, ¿no? O sea, como cañón, 100%. Cien. Claro,
1: Andy, y esto te ayuda a ser muchísimo más congruente pero no podemos buscar esa congruencia si no tienes un sentido de tu día. Y justamente o sea, esto aplica para las que son mamás, para las que no son mamás, para las que son deportistas, o inclusive hay gente que seguramente su meta y su intención puede ser ir de fiesta porque le gusta esta convivencia con sus amigos o con sus amigas. Y ahí va a estar su sentido, por lo cual se van a levantar, pero el, el punto aquí es que le puedas encontrar un sentido a tu día para qué te estás levantando porque cuando vivimos una dificultad o nos enfrentamos a una adversidad el sentido se puede ver un poco distorsionado por ese dolor en el que estamos viviendo conforme vayamos teniendo claridad en este sentido de, de vida sentido de día, puede ser que el dolor te mueva un poquito de este camino pero si lo tienes claro, estas metas que mencionamos va a ser mucho más fácil que te incorpores nuevamente al camino o que cambies de camino, pero que te posiciones en un camino, que no te quedes como a la deriva en esta adversidad o en este dolor que estás atravesando. Y aquí hay una frase que quiero compartirles, que seguramente ya la han escuchado, pero a mí me hace muchísimo sentido y es como la fuerza no viene de la capacidad física, sino de la voluntad del alma esta la dijo Gandhi y es justamente esta parte en donde a veces puede ser que sea muy pesado levantarnos por esta adversidad o este dolor que tengamos o, o duele mucho que no no podemos entender para qué nos queremos levantar pero pues aquí viene la voluntad de tu alma el decir si sí quiero levantarme porque tengo estas metas a pesar de este dolor en el que estoy atravesando este dolor que estoy sintiendo me pongo de pie y continúo
0: mm, me encanta Qué bonito, qué bonito. Aparte me encantó la frase. La fuerza no viene de la capacidad física, sino de la voluntad de tu alma. Así es. Mm, qué belleza, qué belleza de frase. Me encanta. Entonces, ¿cuarta, eh, cuarta característica de una persona resiliente, sentido de vida o, pues sí, esta parte de las metas como diarias, ¿no? Que también se mm -hmm. pueden como metas corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, Exacto. Qué cool, me encanta. La
1: quinta. La quinta, aceptar el cambio. Y sé que esto lo hemos dicho, lo hemos escuchado, lo, lo recomendamos, lo queremos, toda esta parte. Pero, ¿qué es aceptar, Andy? Aceptar es recibir sin oposición. No quiere decir recibir con amor, no quiere decir que te esté encantando, y era un poquito lo que mencionábamos la vez pasada. Es simplemente decir, ¿qué es? O se ¿está pasando? no me resisto, no quiero cambiarlo, puede ser que no me guste, pero lo acepto sin oposición. Entonces, en medida en que aceptemos el cambio, que digamos es, nos va a convertir en esa persona resiliente, vamos a salir, vamos a poder salir fortalecidos porque no nos estamos resistiendo. Y sí es bien importante, y aquí recomendamos mucho que sí escuchen el episodio pasado, porque viene toda esta parte en donde reconocemos la importancia de vivir el dolor o sea no es en ningún momento reprimirlo no es en ningún momento decir si no está pasando pero sí es importante
0: aceptarlo. sí creo que es de verdad y es que siento que que digo platicamos la el chisme pasado justo acerca ¿no? a lo mejor como de este positivismo tóxico como de este cool no pasa nada ¿sabes? como eh, todo fluye todo, todo es para algo ¿no? o sea es como o sea sí pero también el, el sí abrirte al cambio no es estar de acuerdo 100% con el cambio, ¿no? O sea, o no es decir, ¡ay, me encanta, padrísimo! O sea, como venga tormenta, ¿no? Es como, ok, que venga, ¿sabes? O sea, como no me resisto, ahora sí como no pongo esta barrera, este como fluyo con este cambio y, y a donde nos lleve, ¿no? O sea, como esta parte...
1: Sí, y aquí es importante empezar a ponerlo en práctica en el día a día. O sea, esa flexibilidad va a ser muy difícil que la pongamos en práctica en, a, en algún dolor fuerte, en algún duelo profundo, si no lo ponemos en el día a día. O sea, sí o sí es importante empezar a poner en práctica nuestra flexibilidad. Y aquí algo que puede ayudar puede, como muy sencillo también es identificar que no todo es o blanco o negro. Empezar a quitarnos también esos conceptos como el nunca, siempre. Ah, sí. Eso hace que no seamos flexibles. Entonces, si empezamos a eliminar estos conceptos, porque no es ni real el nunca ni el siempre, también nos va a dar la oportunidad de empezar a ser un poco más flexibles en nuestro
0: día a día me encanta y justo el chisme pasado nos hizo una recomendación que quiero que me pongas una estrellita en la frente maestra porque súper la apliqué y la verdad es que me dio mucha paz este que fue como poner este colchón en el, o sea como ser flexible con los horarios y decir de y literalmente o sea estaba digo yo tal cual o sea soy como muy libre en la parte de mis tiempos con mi o sea como con mi trabajo entonces muchas muchas por ejemplo cosas sí requiero estar como a la hora no como a lo mejor mentorías con algunas de mis socias o con mi equipo de trabajo y es pues por respeto si quedamos a una hora es esa hora no entonces hay como que no tanto pero hay como mucho tema o mucho eh, eh, o mucho trabajo que hago de que por mi cuenta no o sea yo no tengo un jefe yo no tengo nadie a quien rendirle cuentas más que pues ser así como pues mis ingresos no o sea en cuestión laboral o mis resultados entonces dije, no, ¿sabes que Ocupo ponerme tal cual un horario, o sea, para ciertas cosas que estoy procrastinando. Y yo procrastinaba mucho porque decía, por ejemplo, ¿no? O sea, que 11 de la mañana empiezo a trabajar, ¿no? Pero por una cosa u otra es de que 11.05 ya me sentía, o sea, yo, pero en... Así, ¿dónde está tu excelencia? No, no, más si estábamos así 11, 20. Me decían, no, bueno, ¿no? Entonces ahorita justo dije, o sea, como establecí un horario, un horario de trabajo y puse media hora de colchón para tanto para arrancar como para terminar. Y de verdad ha sido una paso. O sea, me ha ayudado mucho a, a aceptar cualquier ajuste, ¿no? Y también, pues, no, no estresarme o no estar como tan pendiente de, de que las cosas sean así tal cual están estructuradas o marcadas, ¿no?
1: Claro, y fíjate, aquí dejaste de luchar contigo misma. O sea, tu cuerpo y tu mente te decían, necesitamos cinco minutos o diez minutos. Entonces, aquí la intención de, todo, de toda esta plática es que podamos identificar que luchar muchas veces es contradictorio o, no, o nos va a afectar, porque tenemos esta idea de que si luchamos vamos a poder cambiar alguna situación y no solamente va a ser que se persista que persista perdón la inquietud de que tú quieras tomar cinco minutos la frustración el distraerte el dolor la tristeza esto también pasa cuando nos resistimos a vivir esos esas emociones que no son agradables entonces aquí es en lugar de estar luchando es veamos qué estrategias podemos empezar a utilizar para aceptar lo que necesitamos. Entonces me encanta que lo hayas puesto en práctica. Te diste cuenta de qué necesitabas en ese momento, te lo diste y esto refuerza el empezar a ser flexible en el día a día.
0: Pero ahora justo ahorita que, que, que dijiste tal cual como aceptar, me encanta esto de y, y o sea mi, mi cabeza y sus procesos, ¿no? O sea, tú dijiste así como de eh, luchar para hacer un, como un cambio ¿no? o sea como tener un cambio y es como es una cosa aceptar y otra vez como pues la situación es lo que es ¿no? o sea ni buena ni mala es eh, y el luchar para que cambie eso no genera un movimiento ahora ¿cuál crees que sea la diferencia entre aceptar aceptación y resignación?
1: creo que para mí el aceptar es decir es ¿y qué puedo hacer con esto? Y el resignarte es, no tengo de otra, me quedo y pues aquí, aquí voy sobreviviendo, porque sí voy a respirar, sí voy a ir a comer, sí voy a levantarme, pero sin ese para qué, sin esa motivación, sin esa, sin esa reflexión de, ok, esto es lo que, está, lo que estoy viviendo, sí está doliendo, me doy este tiempo, lo proceso, vivo mi duelo y después, ¿qué hago con esto? Creo que el ir hacia adelante es para mí la diferencia entre aceptación y resignación. Porque hay gente que se queda resignada, sin movimiento, sin... Y nos vamos a todas las características. Por eso es, es muy importante identificar estas características de la persona resiliente porque se queda sin sus metas del día a día, sin ser flexible, sin ser optimista, sin buscar a su red social, su red de apoyo sin creer en ella misma, que son todos estos puntos que hemos estado, estado viendo. Entonces, creo que ahí está el punto. No tanto en el momento, los dos es, pues, no tengo opción, no me gusta, no lo quiero. Pero el qué haces con esto es la diferencia entre aceptación y resignación. Me encanta.
0: Me gustó aceptar es ir hacia adelante. ¿No? O sea, me encanta. Es, Sí, 100%. Es, o sea, la situación es así, pero pues bueno, ¿a dónde? ¿No? O sea, es como ya ni llorar es bueno, no, no es cierto, pero <risa> ¿para dónde? ok, quinta característica aceptar el cambio sexta característica
1: cuidarte, nutrirte y tener tiempo para ti mm, me encanta pero fíjate como que sabemos que es bueno pero aquí hay que darle esta importancia o sea, si sí te ayuda a vivir un proceso completamente diferente si te cuidas, si te nutres y si tienes un tiempo para ti desde antes de vivir esa dificultad, porque a veces nos queremos lo decíamos, o sea, nos queremos cuidar en pleno duelo nos queremos nutrir en pleno duelo y esto es algo que tenemos que ir primero poniendo en práctica para identificar qué es cuidarme para mí, porque a lo mejor como yo me cuido va a ser muy diferente a como tú te cuidas claro, habrán cosas básicas habrá Sí, habrá muchas cosas en común, pero al final lo que a ti te nutre mentalmente, lo que a ti te nutre espiritualmente va a ser muy diferente para mí. Y el tiempo en cómo yo decida pasarlo para mí misma también es muy diferente. Entonces, empezar antes de practicar a conocernos, a identificar qué es eso que nosotros tomamos como cuidarnos, nutrirnos y en qué nos gusta
0: pasar el tiempo para nosotras mismas. Me encanta. Y sí, 100% creo que... Todo, o sea, cuidado, nutrición y el tiempo de calidad que tenemos para, o sea, como cada quien hacia nosotros es bien diferente, ¿no? Incluso ahorita que, que mencionas eso se me viene eh, el libro de los cinco lenguajes del amor, ¿lo has como leído alguna vez? Justo, sí, okay. sí, sí. Como, eh, como es una manera en la cual, digo, diferentes, o sea, como personas, ¿no?, reciben esta parte de, de pues sí, o sea, su lenguaje, el amor, ¿no?, tanto como lo expresan, como lo, como lo reciben. Y es mucho, por ejemplo, ¿no?, yo, yo durante un tiempo, eh, como que no, no cultivaba tanto el tiempo de calidad conmigo, ajá este o sea, como que cuidaba el tiempo de calidad con todo el mundo, pero pues como que no tenía tanto, ¿sabes? como ese tiempo de calidad. Sí me reconocía y sí, ¿sabes? como que me apapachaba, este y sí o sea, como a lo mejor como el resto de los lenguajes, pero no cuidaba eh, el tiempo de calidad conmigo y para mí ese es el lenguaje, o sea, para mí la, la, la manera como, pues sí o sea, más tal cual como aterrizada que una persona puede demostrarme eh, o yo siento, ¿no? Que me muestra, ¿sabes? Como este, I love you, es de que pasando tiempo de calidad, ¿sabes? O sea, como el regalo, este, las palabras de reconocimiento para mí no es como, ay, gracias. O sea, sí es gracias, pero es como, yo prefiero estarte así, ¿sabes? Como tenerte aquí para mí, ¿no? O sea, tiempo de calidad. Y no lo cuidé mucho tiempo, entonces era como, me sentía pues como drenada, ¿no? este cuando a lo mejor sí, si eres claro. una persona que necesita bastante reconocimiento pues el reconocerte tú eso pues puede ser como pues tenerte tú no cuidarte tú porque es como en vez de estar esperando que otra persona me reconozca yo me reconozco sabes o sea como de manera constante porque es mi necesidad o, o ahí recae mi necesidad principal no
1: y fíjate creo que aquí te te hacía sentir como ten, o tener este como sentimiento de bienestar porque cuidabas como estas tres áreas de alguna forma. O sea, como que tu mente, por, todo tu, por toda la forma en que emprendes, por todo lo que estás haciendo constantemente, como que se está reforzando. La parte del cuerpo, pues también, ¿no? Porque una forma para ti de cuidarte es mediante el ejercicio, la alimentación, como que toda esta parte. Pero a lo mejor faltaba... Esta parte de espíritu, pero a lo mejor sí haces oración, pero para mí lo espiritual también tiene que ver con en qué momento estás en contacto con tu esencia, ¿sabes? Y entonces aquí logras este sentimiento de bienestar cuando equilibras estas tres esferas. Porque mucho escuchamos también de encontrar el balance y vivir en equilibrio y esto tanto. Tan bonito, ¿no? Que se escucha muy bonito, pero a veces no sabemos ni cómo hacerlo. Una forma muy sencilla es literalmente pueden poner tres columnas que diga mente, cuerpo, espíritu y empiecen a poner qué actividades hacen por cada área. Se van a dar cuenta que a veces está más cargada hacia uno. Y no es solo en tiempo, porque a veces el trabajo te puede requerir muchísimo más y es esta parte mental pero a veces dejamos totalmente de lado la parte espiritual o de lado completamente la parte de, de cuerpo. Entonces, en medida en que podamos equilibrar esto, vamos a tener esta sensación de balance y de equilibrio con nosotras mismas.
0: Claro, porque aparte, o sea, cuidar y nutrir y tener tiempo para algo aplica para el cuerpo, aplica, o sea, ¿o es de que... Cuidas tu cuerpo, nutres tu cuerpo y le das tiempo, ¿no? A lo mejor, no sé, alguna, pues algún cuidado, alguna terapia, observarlo médicamente, ¿no? O sea, como tener tiempo para esto. Eh, incluso para comer, o sea, hay gente que, que anda sí. tan a la carrera que no se da ni el tiempo de comer y va comiendo con el tupper, ¿sabes? O sea, como o está en todo menos en la comida. Tener tiempo para esto. También es cuidar, nutrir y tener tiempo para la cuestión mental. No, o sea, cuidar tus pensamientos, nutrir tu, tus pensamientos, o sea, como tu base de datos llenar la información fregona y tener tiempo, ¿no? A lo mejor, pues para leer o para educarte o para escuchar algo que te guste o para, no, para también, a lo mejor, ir a terapia o trabajar con alguien que te ayude a lo mejor como a desenredar los cables de la cabeza. Y, por supuesto, tema espiritual, cuidar, nutrir y tener tiempo para conectar con esta parte, ¿no? Entonces creo que qué bonito que lo dices, tal cual, o sea, como estas tres áreas y es sí cuidarte, nutrirte y tener tiempo, pero pues para cada una, ¿no? O sea, no solamente a lo mejor nutrición lo, lo podemos relacionar mucho con el tema físico por la comida, ¿no? Pero este, pues también hay otras áreas de, de, de nosotros que tenemos que nutrir y muchas veces no las hacemos como tan conscientes.
1: Es que te nutres con lo que escuchas, te nutres con lo que ves, te nutres con lo que comes, que me volví muy selectiva con lo que yo quería ver. Tenga tú de si escucho o no noticias, si veo o no noticias. Había a veces como algún video de alguna noticia que estaba en todos lados, pero era a lo mejor un video muy fuerte o algo que, que me decían, ¿quieres verlo? Y yo, no, no, no. O sea, no, no es necesario, entiendo la noticia... A lo mejor la necesito para saber qué está pasando. Pero ya de ahí de decidir ver ese video, sabía que iba en contra totalmente de todo lo que yo quiero hacer consciente de este tema de nutrición, hasta visual, ¿sabes? Porque sabía que eso me iba a impactar, me iba a poner en, de en cierta forma y todo. Entonces, es hacer mucha conciencia de, de las decisiones que tomamos. O sea, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás observando cómo te estás sintiendo, o sea, como mucha, mucha, mucha
0: conciencia del tema de, de nutrirte. Sí, 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 100%, creo que ahora sí que cuando, o sea, cuando ya sabes algo no hay manera de dejar de saberlo, ¿no? O sea, puedes ignorarlo, puedes o sea, hacerte la que no sabes, pero eh, creo que ya cuando sabes que algo no te hace bien en cualquier o sea, aspecto físico, mental, espiritual... Eh, el tú como seguir tal cual eligiéndolo, pues ya no es un error, ¿no? O sea, ya es una elección completamente. Entonces, si, si ya te cachaste o ya te conoces y sabes que a lo mejor como ver cierta información o ver cierta cuenta o escuchar, no sé, a lo mejor o ponerte a platicar de chismes, o sabes, como cosas así, este, al final te genera como esta emoción o esta sensación como de, eh", no, o sea, no tan cool. Eh, y aún así lo sigues como haciendo, es completamente elección. No, o sea, aquí no es destino, eh, es elección completamente. Me encanta. Sí, 100%. Pero ahora, ahora sí a lo que te iba a preguntar. Esta sexta es característica, o sea, ¿tú por qué crees que es importante en un proceso de cambio? ¿O por qué es tan, tan importante cuidarnos, nutrirnos eh, y tener tiempo para nosotros en un proceso de cambio? Porque
1: si lo llevamos a la práctica y lo hacemos tan... Con consciente cuando estamos en un duelo necesitamos cuidarnos más entonces va a ser mucho más fácil que mínimo primero que sepamos que es cuidarnos que sepamos que es nutrirnos que sepamos cómo se siente y que nos hace bien a nosotros entonces va a ser mucho más fácil que busquemos eso en ese dolor la, las personas que están a, a nuestro alrededor buscan cuidarnos Buscan nutrirnos. Y a veces de esa forma en que lo están haciendo ellos, no es como lo necesitamos nosotros. Entonces, si nosotros nos conocemos, vamos a poder marcar la pauta por dónde va ese cuidado. Que lo hacen con la mejor intención y con todo el amor, pero a veces no es justo lo que necesitamos. Entonces, por eso es tan importante empezarlo a practicar desde antes.
0: O también a veces buscamos mucho, ¿no? O sea, un proceso de cambio y como buscamos el que alguien más nos cuide este antes de, de o oh, bueno antes de reconocer que que el cuidado más importante que podemos recibir es de nosotros hacia nosotros no o sea yo por ejemplo eh, con la con la ángel de ángeles de mi vida que es la se llama Miriam es mi terapeuta este ella me dijo así como Andy es que tienes que entender que ya eres un adulto o sea como ya no necesitas que... Y me dijo así tal cual, o sea, como ya no necesitas que tu mamá te cuide. O sea, es como tú necesitas ser ahorita tu propia mamá, ¿no? O sea, es como muchas veces a lo mejor traemos como heridas tal cual de cuidado de nuestros papás, de, de la gente que... O sea, pues al final, no sé, a lo mejor en algún momento algo eh, nos dolió este, en nuestra niñez. Hoy ¿no? tenemos como esta herida con la que vamos cargando y es, ok, sí... Pero eh, si, si se me está moviendo el mundo, ¿cómo puedo cuidarme o cómo puedo protegerme o cómo puedo sostenerme yo a mí? No, o sea, no buscar de dónde agarrarme, porque pues al final poner, creo que, que necesidades o también soluciones en manos de otras personas es bien peligroso, ¿no? O sea, es bien, bien peligroso, porque qué tal que la otra persona no puede, no quiere, no sabe... ¿Dónde nos ponemos nosotros, no? O sea, en este proceso de duelo, de cambio, de, de pues, una sacudida, no manches, no.
1: Y fíjate, Andy, ahorita que mencionas esto, habla un poquito como de nuestra historia de vida, de nuestro pasado, nuestra niña interior, toda esta parte. Y claro que es todo un proceso terapéutico y siempre, pues vamos a estar recomendando esta parte también que es, que es muy importante pero a lo mejor algo que podemos empezar a poner en práctica es identificar para no irnos siempre a, a ese pasado que no nos dieron eso que, no, que necesitábamos porque cabe mencionar que ya sabemos que nuestros cuidadores o las personas cercanas todo lo dieron, dieron lo mejor que podían en ese momento según sus recursos y creo que esto ya, ya, ya está muy hablado y muy mencionado y cada vez hacemos más conciencia de esto, pero no deja de doler. Claro. O no deja de que sea un pasado en donde necesitamos ciertas cosas. Una pregunta que podemos empezar a poner en práctica es: ¿qué necesitaba cualquiera que sea lo que haya necesitado y cómo puedo empezar a dármelo yo hoy a mí misma? Ay, lo que quiera reconocimiento, cuidado, seguridad, que me vieran a los ojos, que me dijeran que todo iba a estar bien. O sea, lo, en el sentido en que ustedes lo vean y como haya sido esa necesidad, pero aquí lo bonito es que identificas que necesitabas. Te haces responsable a la hora que tú dices cómo puedo empezar a dármelo a mí misma. Entonces te haces responsable y te lleva a la acción.
0: Y de esta forma, poco a poquito, también vas sanando. Me encanta. ¿Qué necesitaba y cómo puedo dármelo yo el día de hoy? Ay, qué bello. Sí, 100%. Es que... No, es que el botecito que uno se llena ahora sí como... O sea, de amor como personal, ahora sí como de amor propio. No, no tiene comparación. No, o sea... Claro. Creo que conforme, no sé, quién lo va experimentando, quién lo va tal cual, o sea, como viviendo en, en, en una cultura mucho de amor propio... Pues sí, ya, o sea, digo, cualquier como amor que pueda recibir, o sea, de, de gente que te rodee, es como te agradezco, gracias, 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 pero no se compara con como yo me puedo amar, ¿no? O sea, como no me, no me vengas, ¿no? O sea, como entonces, bueno, al menos eso es como algo que yo he vivido, este, y sí, bueno, al menos hablo de experiencia, pero sí. 100% Entonces, sexta, cuidarte, nutrirte y tener tiempo para ti. Séptima y última característica.
1: Y última es hacer más de eso que te hace bien. Mm. Y aquí a mí viene, pues este punto es muy, muy personal. Aquí viene el toque de cada persona, lo que te hace bien a ti, pero que le demos la importancia de hacer más, o sea, no solo identificar ay, a mí me hace bien lo que quieran, este leer, hacer ejercicio, es haz más de esto, porque esto sí genera ciertas hormonas que te van a ayudar también justo cuando estés en ese proceso
0: de duelo Ok, hacer más de eso que te hace bien yo tengo, bueno, yo a esto, o sea, tal cual lo identifico, e incluso yo a que a todo le pongo nombre, yo acá a que todo le pongo un ritual, eh, lo tengo yo como no negociables poderosos o sea, para mí es eso, ¿no? Mis no negociables poderosos es aquello que me hace bien, este, o que le da un poder, ¿no? o sea, literalmente pues tal cual, o sea, como que hacen mi día poderoso. Y, y yo definitivamente, o sea, creo que incluso eh, en algún como chisme por aquí lo, lo mencioné, de hecho es un, un, un capítulo justo que le dediqué a eso, a no negociables poderosos, pues comparto, ¿no? Que para mí el tener esto que me hace bien identificado y además... Eh, agendado de manera intencional en mi día, pues me ayuda a llevar y a también como estos como procesos de cambio. Mi trabajo, pues es muy pues muy flexible, honestamente, o sea, me siento como muy bendecida y pues puedo trabajar desde donde sea, a la hora que sea, no este y y también como procesos que, que he pasado no últimamente de muchos cambios personales. Yo sí creo que si no hubiera tenido estos, estas anclas o estos marcadores o estos no negociales poderosos, eso que me hace bien, pues no, o sea, se me hubiera perdido, ¿no? Entonces, para mí, pues son tal cual como cosas, o sea, que yo incluyo entre mi rutina, eso que me hace bien. Y hay días que no tengo ganas de hacerlos. O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor el tema de, de la meditación, ¿no? Es como días que sí quiero quedarme un rato más en la cama, ¿no? O temas de ejercicio o en la noche que empecé con la parte de lectura, journaling, hay días que estoy súper cansada y digo, mmm, ya no quiero hacer nada, o sea, quiero ponerme a ver Instagram y ya quedarme dormida con la celda en la mano, ¿no? Pero cuando lo hago, siempre al final digo, qué bueno que lo hice. O sea, ¿sabes? Como, porque me hace bien, así con ganas o no con ganas, ¿no? O sea, es como siempre al final me quedo con esa sensación de gracias por haberlo hecho. ¿no? Sea, ¿sabes? Como, entonces sí, definitivamente yo sí voy súper de acuerdo que tener nuestro día agendado de manera, o sea, tal cual, como muy intencional, aquello que nos hace bien. Porque una cosa es conocerlo, ¿no? O sea, como, yo sé bien que me hace bien hacer ejercicio, pero pues no lo hago, ¿no? O sea, o yo sé bien que me hace... O sea, yo sé que me hace bien este, mis, escribir mis agradecimientos, pero no siempre los escribo, ¿no? O sea, es como... es Tenerlo sí nos ayuda a sobrellevar cualquier cambio, ¿no? O sea a superar, a, a podernos agarrar de, pues de eso que nos hace bien y mantenernos bien, ¿no?
1: Claro, y aquí lo que mencionas también es muy importante que identifiquemos que nuestra mente siempre va a buscar el placer. Nuestra mente está más cómoda en nuestro cuerpo pues si nos quedamos cinco minutos más dormidas, ¿no? Pero aquí empezar a ponerle el para qué también te puede generar placer cuando lo vuelves una actividad constante. Entonces revolucionas completamente la acción y sabes que te va a dar más placer cuando terminas ese ejercicio de meditar, de leer, de cocinarte, de muchísimas cosas que al principio es como pesado empezar, pero si empiezas a ponerle el para qué estás cocinando, leyendo, meditando o haciendo ejercicio, le vas a empezar a transformar ese placer y ya no vas a buscar solo ese placer inmediato. Si no puedes posponerlo poquito, sabiendo que el placer viene después, entonces lo refuerzas y en tu mente empieza a haber esta transformación.
0: Sí, esto, y digo, esto va también como muy ligado a la parte de los hábitos, ¿no? O sea, este y, y digo, yo lo he escuchado de varios autores, de varios libros, de varios, este no sé, conferencistas, ¿no? Que la, la gente hace cambios en su vida, este muchas veces ya sean motivados por el dolor no o por o sea, más bien impulsados por el dolor o por la motivación no entonces es tal cual o sea desde si una persona quiere perder peso no es como eh, y son estas recompensas o sea como inmediatas es como o sea sí este sí quiero perder peso pero siento más dolor en este momento de aguantarme la ansiedad de no comerme este pastel no a a lo mejor el sabes como la motivación de verme en tres meses no con un peso diferente no porque faltan mucho para esos tres meses pero ahorita tengo este pastel enfrente y no me quiero aguantar la ansiedad porque me es muy incómoda y este dolor es insoportable y no entonces es este justo lo que tú dices o sea como pues no no tanto la la recompensa inmediata que a veces sí funciona pero también checar hacia dónde está no
1: Sí, y aquí es muy importante que el para qué siempre sea hacia nosotras mismas. O sea, porque a veces, en este mismo ejemplo de hábitos, si yo quiero bajar de peso y el para qué está en que me vean, en que, no sé, que en comparación con otras personas, o sea, el para qué está completamente fuera de mí y eso nunca me va a provocar un placer verdadero. Entonces, el para qué lo tenemos que voltear hacia nosotros y ver. ¿Para qué quiero bajar de peso? ¿Para qué tiene sentido empezar a alimentarme de tal forma? Entonces, en medida en que sea más para nosotros el para qué, va a ser mucho más fácil que lo sostengamos, porque a veces perdemos en ese para qué hacia los demás.
0: Y está bien cañón eso que, que dice ahorita tal cual del de para qué. Este, porque, por ejemplo, pues muchas mujeres son mamás, ¿no? Y ponen su propósito o ponen su para qué eh, justo en los hijos, en la familia, ¿no? Y, su, y esta motivación pues está como a lo mejor como fuera. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Me encanta que lo menciones porque sobre todo ahora con pandemia, con la pandemia, creo que se volcó toda esta necesidad en que los niños y las niñas estuvieran bien. Y sí, pero algo que yo veía mucho en mis terapias y que trataba de reforzar primero es para que tus hijos y tus hijas estén bien, tienes que estar bien no hay forma, a lo mejor van a estar bien un día, dos días, tres días pero va a haber un momento en donde si tú no estás bien esto no va a ser sostenible entonces aquí es si son mamás, si no son mamás o sea que siempre empecemos porque aplica para los que tienen pareja aplica para los que tienen un negocio aplica para los que tienen amigos para los... o sea en todos los sentidos en medida en que le demos esa prioridad a nuestro bienestar emocional va a ser mucho más fácil que estemos bien con los demás. Y entonces el entorno se va modificando, pero no empiezas del entorno hacia ti, sino de ti hacia el entorno.
0: Me encanta. Cuando tú estás bien, todo lo demás a tu alrededor se acomoda, ¿no? O sea, literalmente. Y es que sí, eh, hacer más de eso que te hace bien. O sea, sí creo definitivamente que tenerlo identificado, tenerlo de manera intencional y todo mucho hacia ti, ¿no? O sea, como... Eh, hasta las cosas que involucren a terceros pero donde digo no, no es ser egoísta ¿no? pero es es esta parte de cuando yo estoy bien puedo servirte mejor ¿no? cuando yo estoy bien puedo conectar mejor contigo cuando yo estoy bien ¿no? o sea o cuando esto viene de mí pues todos se ven beneficiados ¿no? o sea tal cual entonces me, me encanta me encanta me encanta me encanta este y ahora tú por ejemplo una persona que ya está, es que hablamos el chisme pasado que estas siete características es lo ideal, ¿sabes? Como cultivarlas desde antes, ¿no? Y hacer como un checklist y a lo mejor como del 1 al 10 siento que en esta, ¡ay, se nos va a caer el cielo! Del 1 al 10 siento que en esta estoy, ¿sabes? Como en un 10, en un 8, en un 0, ¿no? De plano. este Pero bueno, una persona que a lo mejor está en este momento atravesando un proceso de cambio. O sea, dices, bueno... Ahora sí que eh, le puso play a este chisme, ¿no? Pero a lo mejor como no tuvo tiempo de incluir estas este, habilidades antes, características antes, y está en un proceso de cambio, ¿tú qué le dirías?
1: Si ya está en ese momento, es empezar a poner en práctica lo que le hace bien o lo que le ha hecho bien en algún momento. O sea, todos hemos experimentado algún momento en nuestra vida en donde nos sentimos bien. Empezar por ahí a lo mejor me hace bien hablarle a una amiga, a lo mejor me hace bien, pues no darme ese momento para mí, para, para reflexionar, me hace bien escribir. O sea, hacer, tener ese momento y hacer conciencia de, a ver, cuando he atravesado, o no, cuando he estado en mi mejor momento, ¿qué es lo que me hace sentir bien? Y empezar a ponerlo en práctica en este momento. Porque en este momento que empiezas a poner eso que te hace bien, Empiezas a conectar una serie de transmisores, de neuronas, de generar hormonas con ese poquito que te hace bien y empiezas a empezar a cambiar esta actitud o esta percepción de lo que te está pasando y puedes ir avanzando. Entonces, eso poquitito que te hacía bien antes, que era la lectura, que era el hablar con alguien, era el rezar, era el meditar, eso empezar a hacerlo en pequeñas dosis para empezar a poner en práctica o poner en acción como ese, esos procesos neurológicos para que puedas ir transformando este dolor
0: ay me encanta me encanta, me encanta, me encanta definitivamente y aparte voy 100% de acuerdo con esto y pues bueno este, una vez mencionada estas siete características me gustaría pues sí, este, pues tal cual invitarte a con qué cerrarías con qué cerrarías eh, tanto el chisme pasado con este, o sea, ¿cuál sería como algo que te gustaría, pues sí, tal cual concluir o aportar a este espacio?
1: Que esto está bien complejo pero lo resumo en que lo único normal es sentirnos bien o sea, que no normalicemos ese malestar emocional porque sí está bien, a mí un día sentirnos triste, está bien un día no, no tener ganas, está bien un día pero ya que se empiece a ser como una costumbre que sea nuestra normalidad el no estar bien emocionalmente es ahí y si no encuentras ese ese cómo salir también puedes pedir ayuda
0: me encanta. Creo que sí, definitivamente eh, normalizamos bastante el malestar en muchas áreas de nuestra vida, hasta que a lo mejor como experimentamos justo el bienestar y decimos como cómo podía vivir así, ¿no? O sea, sí. este y para mí era la cosa más normal, ¿no? Entonces me encanta, me encanta, me encanta. Cristi, eh, muchísimas gracias por haber de verdad aportado tanto valor, tanta luz. O sea, qué bárbara. Digo, definitivamente, o sea, se nota que pues es a lo que te dedicas porque manejas el tema a la perfección. Pero creo que eh, una cosa es la carrera, ¿no? Que a lo mejor estudiamos y otra como muy diferente es la energía que cada persona imprime eh, a través de pues, todo. O sea las experiencias este, y de tal cual lo que compartes entonces muchísimas 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 gracias por haber aportado tanto valor eh, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿cómo pueden seguir conectando contigo eh, si resonaron contigo y quieren saber más de ti? ¿cómo te encuentran?
1: estoy como en Instagram eh, arroba Andy, muchísimas gracias. Me encantó haber estado, aparte sin planearlo, dos veces. Qué fortuna, qué honor. Muchísimas gracias por todo. Y algo que te quiero decir es que o sea, realmente eres lo máximo porque así como te veo en redes, así es como eres aquí. Y, y me encanta. O sea, cuando conozco a una persona que es congruente, que es transparente, de verdad me siento muy honrada. Y te agradezco muchísimo por permitirme estar aquí en tu espacio y aquí contigo.
0: Ay, te adoro chula, muchísimas gracias, no, 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 pues la verdad es que eh, muchas gracias por levantar la mano, porque les va a contar, o sea, literalmente Cristi me escribió y me dijo, Andy, quiero estar en el podcast, este... Creo que puedo como aportar bastante y yo venga, o sea, please, sabes? Entonces la verdad es que eh, si tú tienes un mensaje importante eh, que crees que puedes sumarle a una mujer que está ya sea buscando un proceso de transformación o está atravesando un proceso de transformación, please, o sea, sabes como eh, levanta la mano, échame un, o échame un mensajito y al final uno de los objetivos de este espacio es eso, o sea, como realmente que tú puedas tener eh, pues sí, a la mano herramientas, no profesionales. O sea, o simplemente este mensaje de, oye, muchas estamos, ¿sabes? Como en este camino y pues no estás sola, ¿sabes? Entonces, levanta la mano eh, y yo encantada de, de compartir, de crear y pues al final... Siempre digo, si suma, yo me sumo. Entonces, pues ahí espero que estas siete características eh, las revises en tu vida y pues no te entren por uno y salgan por otro, que realmente las apliques y pues que sea de mucha bendición para tu vida. Eh, cuéntame qué te llevas, este, qué cambio generas, ¿no? Y al final, pues, ¿cómo fluye esto en tu vida? A mí en Instagram me encuentras como arroba Punto Lozano, andie Lozano, me va a encantar leerte eh, es uno de verdad de las cosas que más disfruto el ver el resultado o, o ver o conocer un poquito el impacto que tienen las palabras entonces pues bueno por ahí sé generosa con tus palabras echa un mensajito y pues eh, nada hermana te mando un besote y que tengas una mañana tarde noche lo que sea que estés viviendo en este momento delicioso Goodbye.